1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Janet Rodríguez, corresponsal de Univision desde la Casa Blanca a propósito de la política en los Estados Unidos. Iván Herrera, presidente de Univista Insurance, llevamos casi un año fuera de las calles o saliendo solo para lo necesario. Y aún así, las aseguradoras no han bajado sus precios del seguro del carro. ¿A qué se debe esto? Y en algunos casos se han ajustado sus tarifas. Aquí te los contamos. Sofía Herrera, ginecóloga, la vida de pareja no es fácil, pero ¿cómo podemos dejar de tener sexo por compromiso y no por amor? Y Gustavo Rivadeneira, evaluando lo que va a ser nuestro Super Bowl del próximo domingo 7 de febrero gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América, recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram Buenos Días América AM y este nuestro podcast todos los días, un podcast nuevo. Hola hija, ¿cómo te fue en la escuela? X. Mm, ¿Examen? Sí. ¿Difícil? Sí. ¿Me quieres contar? ¿Me quieres contar mientras comemos McDonald's? Sí, es que tuvimos un pop quiz para el
2: que nadie estaba preparado Hey, y luego... cuéntame más, mío. Hay un mío para cada momento en McDonald's Regresaron los deliciosos spicy chicken McNuggets Disfruta los picocitos o los clásicos A solo 6 por 2.50 Precios y participación pueden variar No puede ser combinado con ninguna otra oferta o combo meal
0: Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers serán los protagonistas del Super Bowl 55. Kansas City Chiefs regresan al Super Bowl su segundo Super Bowl de manera consecutiva desde el Raymond James Stadium en Tampa Bay. Tom Brady con los Bucaneros. Oh, no, I this y Patrick Mahomes con los jefes. Hey, En TUDN Radio te llevamos un programa especial con todos los detalles del super partido No te pierdas este programa especial El próximo domingo 7 de febrero Con una super transmisión de 5 horas A partir de las 5 de la tarde este 4 Centro 2 Pacífico TUDN Radio vivimos tu pasión
1: Iniciando nuestra tercera hora de programa, yo siempre miro el reloj, cuando son las ocho de la mañana, hora del este, las siete de la mañana en el centro, y ya son las 5 de la mañana en el Pacífico. Gracias por acompañarnos, por ser parte de esta maravillosa familia todos los días. Y hoy lo sentimos aún más porque hoy es viernes, el tiempo de el Super Bowl se acerca. Faltan muy poquitas horas porque el próximo domingo se celebra la final de la NFL y estamos ansiosos de poder vivir juntos detalles. Más adelante estaremos sosteniendo un análisis bien interesante de lo que nos depara esta edición número 55 del Super Bowl, recordándole que estamos sonando duro y fuerte y claro en todas nuestras emisoras a través de este maravilloso circuito de TUDN Radio desde Los Ángeles hasta Miami. Gracias por escucharnos. Gracias por ser parte de la... a través de nuestro Facebook que comienza a encenderse. Buenos días a M, nuestra página en Facebook. Así que bienvenidos sean todos los que se conectan y los que interactúan a través de nuestro chat. Hoy eh, el señor Juan Carlos Aguiar, el parcero, no está con nosotros. Tiene una asignación especial para Univisión, pero nos acompaña nuestra productora Olga de Tancur, que se une a la transmisión a partir de este momento. Olga, bienvenida. Andreina, buenos días
3: y bien y muchas gracias por la bienvenida. A mí también puedes decir parcera porque yo sí de
1: verdad soy de la zona donde hablamos de parcero. Es que tú sabes que ya tengo medio tiempo cada vez que digo parcero porque es que me lo han criticado tanto, pero bueno, vamos a ver el parcero a, a, y yo me zafo un poquito de la polémica contigo, ¿qué me parece, Olga? Me
3: parece perfecto, pero no te preocupes porque esa es una palabra que, que significa amigo, significa conocido y antes pues la gente no lo usaba mucho, pero ahora ya se convirtió en
1: de esos términos
3: que usamos todo el tiempo.
1: Parece que ahora nos relajamos más, ¿verdad? No estamos pendientes de esa. Pero bueno, estamos total. listos para iniciar. Quiero recordarles también que el 1 867 2346 es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Hoy las llamadas han estado bien buenas porque hemos hablado de mm -hmm. parejas. A propósito de que hay encuestas que dicen que solo tres de 10 parejas tienen matrimonio feliz. No le estamos preguntando si usted tiene un matrimonio. No lo vamos a meter en complicaciones. Pero sí que nos diga cuál es ese tema de discusión. Vámonos con lo que ocurrió mientras usted dormía. ¿Qué
4: pasó? ¿Qué pasó?
0: ¿Qué pasó mientras usted dormía? Mientras
1: usted dormía. Biden asegura en una entrevista que ningún miembro de su familia estará vinculado a decisiones gubernamentales.
3: Bajan las hospitalizaciones por coronavirus, pero advierten sobre nueva cepa y ola de contagios en Los Ángeles.
1: El Senado aprueba el proyecto de presupuesto que abre paso al plan de ayuda económica de Biden.
3: Senadores reviven proyecto de ley Dream Act que
1: incluye la ciudadanía para los Dreamers. Tenemos que eh, Chicago ha vivido intensa nieve este jueves, frío extremo y advertencia por tiempo invernal
3: miami en la puede abre plataforma para
1: registrarse y recibir la vacuna. Tenemos noticias desde Houston, y es que estudio revela que no todos los infectados por coronavirus respiratorios pueden desarrollar anticuerpos. Condenan a
3: vida en prisión a la madre de Little Jacob, el niño de cuatro años que fue hallado muerto en
1: una playa de Galveston. Elecciones en Ecuador. Andrés Arauz y Guillermo Lazo cerraron sus campañas presidenciales con caravanas. Y tenemos también que la cuarentena obligatoria para quienes lleguen al Reino Unido costará 1.100 dólares y comenzará el 15 de febrero, como las informaciones que tenemos sobre la mesa oye Olga, eh, no te voy a preguntar que si tú tienes un matrimonio feliz porque me parece una falta de respeto, lo que sí te voy a preguntar es cuál es ese tema de discusión recurrente entre tu pareja y tú Andreina, el desorden ese es un tema que a nosotros nos ha
3: traído mucho problema en la relación eh, pero lo hemos sobrevivido y es que lo que pasa es que mi esposo es bastante desorganizado Andreina y eso Ajá. para mí ha sido un problema de, y, y gran conflicto con él pero nada que no se pueda superar. Yo hace muchos años tomé una decisión. Si él no va a cambiar, ¿yo para que sigo alegando? Entonces ya en vez de ponerle problema por sus zapatos, me quedo calladita, lo recojo y los pongo. Y muchas veces él, de verme a mí hacerlo, adivina qué, lo hace solito. Pero eso ha sido un,
1: un, un, un conflicto que siempre hemos
3: tenido, el desorden.
1: Me parece muy bien. Yo creo que el mejor reclamo se hace con el ejemplo, ¿verdad? Y así la gente se siente okay. como incómoda. <risa> el hombre es okay. inteligentazo. Bueno, vámonos con Janet Rodríguez, que está lista nuestra corresponsal en la Casa Blanca como todos los viernes. Janet, buenos días. ¿Cómo te preparas para el Super Bowl? <risa>
5: Buenos días. Eh la verdad es que no sabía ah. que venía el Super Bowl tan pronto,
1: pero ya cómo es familia.
5: ¿Cuándo es? Este fin de semana no me lo digas.
1: El domingo, el domingo, es el domingo. Ok, okay muy <risa> bien. <risa> bueno, Janes, vamos a no hablar preocupes. de los temas que sí te preocupan y te ocupan, ¿no? Porque definitivamente sí, sí, sí. la agenda de Biden ha estado sumamente cargada. Ayer fue un día donde mmm, por primera vez da un discurso importante sobre política exterior y ha dejado claro algunos temas, ¿no?
5: Sí, sí, fue al Departamento de Estado. El Departamento de Estado, eh, durante la administración del expresidente Trump, eh, tenemos que decir claramente que sufrió muchísimo. Muchos diplomáticos eh, decían que allí ya no había moral. El propio presidente Trump se burlaba del Departamento de Estado. Entonces, él trataba de recobrar, ¿no? Trata de recobrar esta moral que estaba un poco perdida y a la vez eh, trata de, de, según él, buscar que los Estados Unidos se vuelva a convertir en una potencia mundial. Nosotros ayer también tuvimos la oportunidad de hablar con... Eh, como un funcionario de la Casa Blanca, encargado de Latinoamérica, que nos habló sobre las políticas de este presidente hacia Venezuela, Cuba y demás. Y sí, van a ser prioridad, van a haber cambios. Eh, sigue Guaidó siendo el presidente eh, electo, no el presidente que este país cree que es el presidente de Venezuela, y, y hacia Cuba también va a haber más reapertura, así que aunque el presidente Biden en sí no se refirió a Latinoamérica en ese discurso ayer, sabemos que la Casa Blanca está trabajando sobre ello.
3: Janet, una pregunta. De todas estas órdenes ejecutivas que el presidente ha firmado hasta ahora, ¿cuál sería eh, esa que, a la, que la prensa a lo mejor le tiene más fe? Bueno, son
5: muchísimas. La verdad que ya son más, casi 40 órdenes ejecutivas sí. que ha firmado desde que llegó al poder. Entonces es muy difícil, eh, buscar una por una, ver cuál va a funcionar y cuál no. Muchas de las órdenes, sobre todo sobre inmigración, y esta ha sido la crítica, es que lo que hace es eh, buscar una manera de revisar el proceso o eh, integrar un equipo de trabajo que va a buscar cómo hacer algo, pero no toma una acción inmediata. Y yo creo que esa es la preocupación de muchos en nuestro sector, en el sector pro que es de defensa eh, de los inmigrantes, sobre todo en la frontera, de la falta de acción inmediata. Pero como bien dice el gobierno de Trump, fueron cuatro años de políticas muy estrictas, de, de políticas que de verdad hicieron mucho daño en la frontera y que son muy difíciles de deshacer de un día para otro entonces ellos piden paciencia mientras buscan la manera de, de reintegrar un sistema tanto de asilo como de migración justo para las personas que están tratando de entrar al país así que eh, pero pero la verdad es que hay muchas muchas órdenes ejecutivas unas que sí por ejemplo toman acción inmediata y ayudan a la gente son estas de pausar seguir la pausa de las eh, eh, de los desalojos Muchas personas no pueden pagar el alquiler por la pandemia, no tienen trabajo, esa pausa continúa para que no los puedan desalojar. Y también las deudas estudiantiles, muchos jóvenes que no pueden pagar sus deudas al momento también por no tener trabajo, y eso continúa para que no lo tengan que pagar en, en lo que se resuelve el tema económico por la pandemia.
1: Janet, como información de último momento, lo hablábamos hace varios minutos atrás y que tras una sesión maratónica el Senado aprobó a primera hora de hoy este proyecto de ley presupuestaria que allana el camino para la aprobación del paquete de ayuda del presidente Biden por 1.9 billones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que estamos más cerca de que esto sea un hecho de que estas personas puedan, bajo este plan de Biden, recibir la ayuda como la tenían contemplado. ¿Qué, qué pasa con esta acción sí. del día de hoy en el Senado?
5: Estamos mucho más cerca, lo que quiere decir es que ya con estas dos resoluciones una que pasó el Senado anoche o esta mañana a las cinco y media de la mañana uh -huh. otra que ya había pasado la Cámara Baja a principio de semana, lo que quiere decir es que no necesitan a los republicanos los dejan a un lado o ahora con una simple mayoría pueden pasar el paquete de estímulo que quiere Biden, recordemos lo que quiere Biden y lo que quieren los los demócratas se asimilan pero no es lo mismo, por ejemplo el presidente quiere cheques de 2002 los demócratas dicen no, 1,400. entonces ahora va a tener que haber una negociación entre Casa Blanca y demócratas para ponerse de acuerdo en una legislación, pero se espera que para mediados de marzo ya haya un proyecto de ley aprobado
3: Wow, eh, Janek, la congresista Marjorie Taylor Greene eh, defensora de todas estas teorías conspirativas del presidente fue expulsada de la Cámara de Representantes ¿qué se habla de esto?
5: Fue expulsada de los comités a los que ella pertenecía en la Cámara de Representantes. No la pueden expulsar de la Cámara eh, porque, bueno, es una es, es una, una persona que fue elegida por por sus constituyentes y, y, y se expulsa de los comités de educación y, y, y otros en los que ella había pertenecido por sus palabras eh, que, que ya sabemos cuáles fueron, ¿no? En algún momento negó que hubiera sucedido el ataque terrorista del 11 de septiembre especialmente el avión que, que pegó en el Pentágono, o se había también... Eh, eh, referido de mala manera a los niños de Parkland y demás. Pero bueno, ella ayer en un discurso dijo, dijo que esas palabras eran palabras del pasado, que eso no representaban sus valores en este momento y que no deberían eh, tener peso sobre su, eh, su tiempo en el Congreso, pero los, repos, los demócratas dijeron, no, 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 aquí hay que tomar medidas, pero ahora la preocupación es que en algún momento, con esta medida que se tomó ayer, cuando los demócratas estén en baja... Y un republicano quiera sacar a un demócrata también lo puede hacer. Esto es algo que no se veía desde hace muchísimo tiempo, es una censura que no se usa eh, y, y hay mucha cautela sobre ella porque tiene mucho poder, pero bueno, sim simplemente ella va a seguir en el Congreso pero con muy poco poder al momento.
1: Ya en lo que nos ha ocupado durante los últimos meses y ya estoy contando de que el próximo mes voy a tener un año encerrada en mi casa sin poder no, visitar la, la cabina. Sí, no, y todo lo que ha significado uh -huh. esta pandemia que nos agarró eh, sorpresivamente. Pero la pregunta que yo quería hacerte era, ¿sientes que el presidente Biden ha hecho lo que ha querido hacer desde un primer momento con el coronavirus? Pensando también que Anthony Fauci, que ha sido pues, un profesional muy respetado en su área en este país por los dos bandos, Hoy eh, parece que recobra mucho más fuerza el trabajo que está haciendo de la mano de Biden y que me llamó poderosamente la atención. La Casa Blanca analiza enviar mascarillas a todos los hogares de este país. Uh -huh. Eso es cierto.
5: Sí, sí, correcto, sí, lo analiza, están viendo cómo cu con cuánto dinero va a costar, y yo creo que sí, que él prometió, por ejemplo, cien mil vacunas, eh, o cien millones de vacunas, discúlpame, en los primeros 100 días, y, y va en ello, se ha aumentado el número de vacunas que se está mandando a los estados a 10 millones a la semana, o sea, ya van a mandar vacunas a las farmacias a través de todo el país, eh, se está trabajando en ello, y si bien, como como dice este gobierno, había un des orden muy grande eh, que ellos eh, adquirieron una vez, una vez que ocuparon el poder, ahora están tratando de ordenar la situación y eso también toma tiempo. Pero, pero yo creo que van por buen camino y no no porque lo diga el presidente, pero porque lo están avalando los científicos que están trabajando con esta Casa Blanca y que yo pienso que de una manera independiente eh, están eh, viendo la situación. Pero el doctor Fauci ayer también dijo que no se está vacunando con la rapidez que él quisiera que se estuviera vacunando. Así que yo creo que sigue habiendo eh, capacidad de mejorar y espero que, que el gobierno siga aumentando la capacidad de vacunar a las personas lo más pronto posible.
1: Sí, lo que yo pienso es en la cantidad de dinero que puedes estar costando esta campaña de enviar mascarillas a todos los hogares en este país y que, que están viendo allí, ¿no? Si es que creen que una campaña para usar 100% la mascarilla en todos los lugares de este país funciona más enviándole la mascarilla o haciendo estas campañas por todos los medios digitales y convencionales para hacer entender a la población que debe usarse como medida de prevención no sé, a mí me queda esa duda ¿no? ¿cuánto puede costar eh, que sí, todos nosotros tengamos millones. una mascarilla mucho dinero?
5: millones 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 de, de dólares y hay que también preguntarse si a esta altura de la pandemia, ¿vamos a convencer a los que siempre han dicho que las mascarillas no funcionan de que sí funcionan? No sé, lo tengo tengo la duda de que muchas personas que se han rehusado a usarla durante todo el año ahora porque Biden dice que por favor la usen lo vayan a hacer. Así que por otra parte también pudiera ser una pérdida de fondos de, para personas que ya vamos a llamarlas incorregibles, ¿no? Porque piensan, siguen pensando de que las mascarillas no funcionan
1: Sí. y que no estamos hablando de que la pandemia tiene con nosotros un mes, que tenemos un año bregando <risa> un un año. Año, ¿no? y no es nuevo
5: Exacto. exacto <risa> bueno Janet, exacto. nos
1: tenemos que despedir por el tiempo, pero siempre es un placer y te agradecemos los minutos que le dedicas a nuestra audiencia de Buenos Días América todos los viernes a ustedes, ¿y quién gana el Super Bowl? ¡Ah! ¡pero qué buena pregunta! ¡Yo voy <risa> por Tom Brady! Lo gana yo, también, ¡Yo también! Yo también <risa> Janet yo también. Bueno, bueno entonces hacer. yo
5: también, si ustedes lo dicen pues yo
1: también <risa> Jonathan <risa> Rodríguez, desde sí, la Casa Blanca, bueno, no desde su casa, eh, pero corresponsal de la, clase, de la Casa Blanca por Univisión, está con nosotros.
6: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un
0: cafecito calientico. Buenos días, América
1: esto nos agarró aquí como desprevenidos eh, tenemos que hablar del cafecito a mí se me había olvidado esto
3: ¿verdad? sí, Andreina, tenemos que hablar de este cafecito que personalmente a mí me tiene encantada y es que yo creo que es una historia de, sobre, de sobrevivencia eh, de emprendimiento de superación mágica pero yo creo que deberías tú contarnos un poquito más
1: sí, Bárbara García es una muchacha que nació en México ella a los 27 años se disponía a celebrar su cumpleaños y se le ocurrió pues alquilar un barco, una lancha, como le llamamos nosotros, eh, para ir con sus amigos. Resulta que algo ocurrió allí, un accidente, lamentablemente, que la dejó sin su piernita eh, y la otra pierna sufrió muchísimo, sufrió tanto que prácticamente quedó sin movilidad. Pero tenemos un pedacito del cafecito para que usted lo disfrute. Ya está publicado a través de nuestra página Buenos Días AM, nuestra página de Facebook. Qué curiosidad, ¿no? Porque en el agua, ese lugar donde te encantaba estar previo al accidente, eh, ¿no te dejó como, como un rencor, como, como un cierto... Eh, wow, aquí pasó esto, ¿no? El recuerdo del agua y del momento cuando ocurrió todo. Hoy por hoy sigue suciando. Eh, ¿no, ¿No le tuviste miedo a volver al agua? No.
4: Es que yo siempre lo he visto como, como si el agua me hubiera salvado. O sea, como si el agua me hubiera mantenido como una burbuja este, para yo no este, morir. Entonces, eh, yo cada vez que entro al, al mar, o, o sea... No sé si es un trabajo mental, energético que hago, pero cada vez que entro al mar, o sea, yo entro con... Ay, como, ay, aquí estoy otra vez. No sé, como no, si en mi otra vida... Te llena hubiera, de calma. Sí, como si en mi otra vida hubiera sido sirena, ¿no? Entonces, <risa> sí, porque si, si esto me hubiera pasado en un accidente de, de, de coche, o si me hubiera pasado en un accidente de... No sé, no sé. Pienso que el final hubiera sido totalmente diferente. ¿A ti te ocurrió algo similar? ¿Te aferraste a algo...? Sí, a mis sueños, sí, o sea, y es eso, es la fe, la fe en que todo va a estar bien, ¿no? La fe en que en que tú tienes como, pues, esa fuerza, o sea, que te va a sacar, ¿no?, a, adelante. Eh, también me, me apoyé mucho en, en eso, en, en historias de vida, o sea, en, en que siempre hay alguien que la está pasando peor que uno, Eh, por en, entre muchas razones no en, en enfermedad en pérdidas de que eh, familiares en, en en muchas pérdidas no no solo en extremidades no solo en o también en no sé en en que te se, uno se
1: pierde no uno se pierde no eh, eh, que no puede quizás wow. estar haciendo nada en el exterior físicamente pero algo pasa y nos perdemos y una de las cosas, Olga, que me quedó muy claro en, en la conversación es que ella piensa que lo que le ocurrió, ella se preparó toda la vida para que cuando llegara ese momento estar lo suficientemente preparada para sobrevivir y el novio que tenía en ese momento, que hoy es un gran amigo, también se preparó por muchos años para que cuando ese momento llegara, él pudiera salvarle la vida. Es admirable su reflexión.
3: Total, totalmente de acuerdo, Andreina. Esta historia de verdad que sin duda nos conmueve muchísimo y es porque vemos también el poder de Dios, Andreina. Si ese hombre no hubiera estado en el momento correcto, en el, en el eh, con ella que, que no estaba supuesto a estar ese día y la gente tiene que escuchar el cafecito para que se entere, a lo mejor esta chica no viviría. Así que qué lindo ver cómo Dios coloca a la gente correcta en el momento correcto.
1: Sí, señor. Bueno, vamos a recordarles dónde está el cafecito completo, porque todos los jueves se publica a las 6 de la tarde hora del Este en nuestra página de Facebook, Buenos Días AM, el cafecito con alguna personalidad o con alguien que tenga una historia que contar, así que allí lo van a encontrar. Y Olga va ahorita en el chat a publicar también el enlace para que usted vaya a escucharlo en el podcast si lo quiere o el enlace claro. para que vaya al Facebook directamente.
0: Día 17, de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: El presidente pronunció su primer discurso importante sobre política exterior durante una visita al Departamento de Estado donde señaló que colocaría la diplomacia en el centro de la política exterior de Estados Unidos. También mencionó su más enérgica condena a Putin, ya que se han destacado grandes protestas en toda Rusia, tras el encarcelamiento de Navalny y también han detenido a miles de manifestantes. Biden fue muy claro en las las tres prioridades de Estados Unidos en política exterior: mano dura con Rusia y China, cooperación inclusive con estos dos países y alianzas claves, buscando que Estados Unidos vuelva al liderazgo internacional y hacerlo a través del multilateralismo.
0: Día 16 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya lo tenemos en conexión. Por aquí él está arreglándose para quedar bien, bien, por supuesto. Con ¿no? toda la audiencia de Buenos Días, América. Iván Herrera, presidente de Univista Insurance. ¿Cómo estás?
7: Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
1: Bueno, ansiosos porque si algo nos ha mantenido en reflexión es, oye, lo que pago y uso, aparte le tengo un seguro. Pero ¿cómo funciona todo este tema? no? Porque llevamos casi un año fuera de, de las calles o saliendo solo para lo básico y aún así las aseguradoras no han bajado sus precios del seguro del carro. ¿A qué se debe esto? O en algunos casos sí ha ocurrido.
7: Bueno, sí, eh, lo que hicieron en un principio, los primeros, yo te diría que los primeros seis meses ellos devolvieron el 15% de la prima, la rebajaron primero, y hicieron una devolución y después la rebajaron de la, de la prima. Eh, después comenzaron a manejar más inclusive, eh, nosotros vimos la cantidad de accidentes aumentando eh, nosotros eh, hay, un, hay un triángulo por el que se miren los accidentes, uno es el severity, la, la severidad del accidente, es decir cuán grave es el accidente y lo otro es la frecuencia, ya, ya se ve como las personas están manejando mucho más, las personas están eh, pero también la severidad del accidente lo, lo severo del accidente están aumentando. No sabemos por qué, no sabemos eh, cuál es la razón, pero sí están aumentando los accidentes. Yo creo que se dieron muchos...
1: Ajá. Eh, Iván, ahí se te cortó. Ajá, a ver.
7: Sí, se van a seguir dando... disculpa eh, Se van a seguir dando descuentos, eh, pero sí, yo creo que eh, al final del día, el consumidor se ha beneficiado y muchas personas a nosotros nos llamaron y nos dijeron, mira, Voy a vender el carro cuando se acabe la pandemia, me compro otro, lo voy a parquear, no lo voy a manejar y se han arriesgado ellos mismos y yo creo o le han bajado la cobertura eh, porque no están manejando. Y yo creo que eh, eh, en en general todo el mundo se ha beneficiado del precio de los seguros en, en este tiempo de pandemia.
3: Iván, una pregunta. Eh, según tengo entendido, entre más millas tú manejes, pues más caro es tu seguro. Así que, por ejemplo, llevamos casi un año con el carro parqueado, básicamente, prendiéndolo nomás para que no se dañe. ¿Por qué no hemos visto un, un descuento sustantivo? Porque yo personalmente te puedo decir que mi seguro no me ha bajado. Yo no eh, he visto como, como una un bajón así para yo decir, wow, es porque
4: el carro está quieto.
7: Sí, Olga, eh, en este caso eh, habría que ver qué compañía usted tiene, pero hay muchas compañías que están poniendo, y nosotros las tenemos, un dispositivo en el, en el auto, para ver de la manera que manejas, eh, a las, lo, los horarios que manejas, eh, cuántas millas manejas, de la manera en que frenas, eh, si eres un, 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 un eh, chofer agresivo o no lo eres. Y, y, y a muchas personas le ha bajado el seguro. yo le, 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 Lo único que puedo recomendarle es que llamen a su agente y, y, o llamen a Univista Insurance y yo estoy seguro. Ayer mismo había una persona que estaba pagando por tres carros mil dólares mensuales con Gaico. Eh, nos llamó a nosotros y se, y, y se está ahorrando 500 dólares mensuales, que es muchísimo dinero con nosotros. Entonces, Ahora, Iván,
1: algo podemos hacer nosotros si la iniciativa no llega desde la aseguradora para que esto ocurra. Te lo digo porque a mí no me ha pasado. Hay personas aquí en el chat que ya están manifestando sus casos, dicen que sí les han llegado cheques, pero, por ejemplo, en mi caso no. Y yo no saco mi carro y mi carro es un lease. Tiene que ver carro comprado, Mira, con carro ¿qué,
7: listo, ¿qué, marca, ¿qué marca es el list que usted tiene? Mazda. Un Mazda. Muchas veces, eh, la, 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 y creo que la Mazda, entre los carros japoneses que dejan hacerlo, le dejan tener una cobertura más pequeña para el banco y una más alta para usted. Si eso lo pudiéramos hacer con, eh, en la póliza suya, estoy seguro que se va a ahorrar muchísimo dinero, sin que, que usted pierda cobertura. Eh, entonces, lo único que podemos hacer en este caso eh, es revisarle las pólizas, eh, Univista está abierta para, para revisar cualquier póliza que ustedes eh, eh, quisieran revisar, yo mismo personalmente se la puedo revisar a ver qué es lo que está pasando, eh, muchos políticos intervinieron por, por uh, eh, cuando comenzó la pandemia, intervinieron por los, por, por los asegurados y, y en cada estado ellos fueron hicieron el lobby para bajar los precios, para hacer algo y es por eso que las compañías optaron por dar un 15% de descuento y todavía ese descuento en algunas compañías está vigente eh, yo creo que cuando se empiecen a vacunar las personas ya el tráfico va a comenzar normal, ahora mismo yo yo cogí tráfico para venir aquí a la oficina eh, y, y, y al final del día eh, acuérdense que esto es un, estamos en, en, en una empresa de riesgo según sea el riesgo, según va a ser el precio yo más que nadie, nosotros hemos traído presidentes de compañías que no radican en la Florida, en este caso nosotros estamos en la Florida o en, y en California también y en Texas hemos traído compañías aquí le hemos, le hemos enseñado cómo se comporta el sur de la Florida o, o, o las personas en California eh, y le hemos traído descuentos nosotros comenzamos en plena crisis en el año 2008-2009 y en, esto, en este año todo el mundo lo que estaba haciendo era dejando de pagar el seguro es decir que nosotros tratamos de buscar los descuentos y que las personas siguieran aseguradas. Yo creo que eh, eh, nosotros trabajamos con más de 15 compañías de automóviles y es, eh, el, el seguro, Olga, eh, es como un traje hecho a la medida. No es lo que te toca, no es lo que te quieran vender, es lo, eh, hacerte un traje a la medida y muchas personas no quieren perder el tiempo delante de un agente o por teléfono tratando de buscar el mejor precio.
3: Total, Iván, hay gente que dice que durante la pandemia por un par de meses el seguro les bajó, pero que ahora últimamente han visto incrementos y hasta que les quede más caro de cómo lo estaban. ¿Esto puede ser porque a lo mejor ya la gente está retomando las calles y saliendo más?
7: Pero también hay eventos, hay eventos que nos han sucedido a nosotros y las cartas que recibimos y cuando nos hacen una entrevista, hay eventos que suceden en la vida de las personas, de los usuarios, de los, de los asegurados en este caso, hay divorcios donde si usted tenía el descuento de tener dos carros y de estar casado, se lo quitan. Eh, donde tiene un hijo adolescente eh, que comienza en la póliza a manejar de 16 años. Y yo en los últimos dos o tres años mi póliza se triplicó la mía propia. Tengo tres niños, dos de ellos ya sacaron la licencia. Es increíble lo que aumentan las pólizas cuando tienes un niño o, sea, o tuviste un accidente o algo te sucedió. Hay que estudiar cada póliza y es como te digo, es como un traje a la medida. Para
1: cada asegurado. Oye, Iván, cuando llega la pandemia, cuando la cosa se pone chiquita, como decimos en mi país, que se pone la cosa apretada porque uno de los miembros perdió el empleo, porque las cosas se pone más costosas, baja el supermercado y todo cuesta un poquito más caro. Y comenzamos a ver qué puedo yo eliminar de mis gastos, ¿no? Y nos encontramos con el seguro. Y yo te pregunto, en todo el país, porque este es un programa nacional, ¿Es ilegal no tener seguro de auto? Porque hasta muchas personas han pensado, ah, no, yo voy a quitar el seguro porque yo no muevo el carro.
7: Bueno, en, en nuestro estado es ilegal no tener seguro. Uh -huh. Nosotros tenemos que tener, aunque sea la cobertura mínima, ¿para qué sucede? La mayoría de las personas tienen el carro financiado. Ya a la vez que el carro está financiado nos obligan a tener un, un, una póliza, eh, para asegurar ese carro que está, eh, que está financiado. El banco no se va a arriesgar a estar sin seguro. Eh, hay muy pocos estados que te permiten estar sin seguro, pero a la vez que el carro está financiado, en ningún estado puede estar sin seguro.
1: Iván, yo me quedé con muchas preguntas, pero el tiempo se nos fue. ¿Te podrías quedar un ratito para nuestro Facebook Live, que está interesante la conversación en nuestro chat? Cómo
7: no, cómo no, cuando usted Bien. Quiera.
1: Muchas gracias, Iván gracias. Herrera, experto en seguro. Sí, nos vamos con nuestra próxima invitada. Un placer saludarte. Qué bonito tenerte
2: la mañana de hoy.
1: Sofía Herrera, ginecóloga. ¿Cómo está, doctora?
2: ¿Cómo están? Buenos días, encantada de estar con ustedes aquí, tres mujeres conversando de estos temas tan importantes en nuestra sí. salud
1: y a veces oh, abú, ¿no? en muchas familias que son bastante conservadoras, la vida de pareja no es fácil, lo sabemos para los que vivimos sobre todo en pareja, porque el que no vive con la pareja, mi amor, le dice un día para otro, bye bye hasta tomorrow y no pasa nada, ¿no? pero eh, cuando vivimos juntos, cuando tenemos una comunidad, familia ya creada, pues las cosas se ponen como más complicadas y podemos dejar de tener sexo por compromiso y no por amor cierto,
2: doctora. Así es, así es. Eh, la, muchas mujeres que viven en pareja cuando tienen más de ciertos años en matrimonio empiezan a, a ver esa parte de nuestro comportamiento humano que es tan natural como un compromiso y no como algo natural que, que tenemos el derecho a disfrutar. ¿Y por qué pasa? Bueno, hay muchas razones, pero pues esa es la realidad, ¿qué pasa? Y eso puede ser causa de alejamiento de la, re, de, de la pareja y pues al final también puede llevar a, a ruptura de la pareja.
3: Doctora, eh, hay veces estamos tan llenos de actividades día a día, así estamos en la casa, las mujeres trabajamos, cocinamos, atendemos a los chicos, que a la hora de tener intimidad muchas veces estamos rendidas y por eso hay este distanciamiento. Pero, ¿cómo podemos nosotras avivar esta llama y volver a estar
2: como cuando recién nos casamos? Bueno, Olga, hay varias formas que uno puede... Eh hay varias técnicas y, y que uno puede aplicar para, para, para volver a avivar esta llama. Pero yo creo que lo más importante para volver a avivar esta llama es entender que eso es parte natural y necesaria de una relación. Porque, a ver, tú dices que, bueno, llegas cansada tendré a los niños y entonces ya no quieres. Pero tú llegas cansada pero llegas a atender a los niños, ¿verdad? Tú llegas cansada, pero comes. ¿Por qué? Porque a ti no se te olvida comer, porque tú sabes que comer es parte natural y lo necesitas para tu sobrevivir. Igualmente, tú llegas cansada y tú hablas con tu pareja. ¿Por qué? Porque es necesaria la comunicación. Entonces, ¿por qué no llegamos a hacer algo de forma espontánea y natural? Porque simplemente no lo consideramos como algo necesario, como algo que forma parte intrínseca de nuestro día a día. La sexualidad hace años, la Organización Mundial de la Salud la puso como parte de un derecho fundamental. O sea, señoras, no es un deber de esposa, es un derecho como ser humano, es un derecho como mujer. Y en ese mismo dictamen que hizo la Organización Mundial de la Salud, que decía que la sexualidad no es nada más la ausencia de enfermedad, es decir, bueno, que el hombre tenga una buena erección o que la mujer tenga una buena lubricación, no, la sexualidad también, aparte de estar libre de enfermedades, es poder disfrutarla, o sea, una sexualidad sana es poder disfrutarla, es decir, esas personas que tienen sexo por compromiso, simplemente no están saludables dentro de su sexualidad. Porque una persona que inicia un encuentro sexual por un deber, es decir, porque bueno, me lo voy a quitar de encima porque ya me tiene obstinada y cansada de pedir, pedírmelo, probablemente no llegue a un desenlace final feliz. Es decir, esa mujer no va a tener probablemente un orgasmo o no va a estar satisfecha, va incluso a tener dolores, mucha la probabilidad de que tenga dolor. Entonces, ¿qué pasa con esa mujer?, pues que no va a querer nunca más seguir teniendo encuentros, o sea, de su interior no va a salir esa proactividad de decir, voy a tener un encuentro con mi pareja, ¿por qué? Porque, bueno, simplemente no me gusta, me duele, entonces eso es lo que nos lleva a nosotros, es como una cadena de eventos, no lo consideramos como parte de nuestra salud porque nos educaron así, eh, entonces no disfrutamos haciéndolo, entonces no queremos hacerlo. Ok, explico? doctora, pero fíjese aquí, eh, y me parece
1: muy válido lo que usted está diciendo, hay muchas cosas que no obviamos y que hacemos a pesar del supuesto cansancio que tenemos, que quizás es la excusa central de muchos que trabajamos, que tenemos muchas actividades, los niños, la casa y aparte pues esto. Y sonaría como una obligación. Entonces, en ese punto, ¿qué lectura al interno debemos hacer? Es que no me está gustando el hombre. Es que falta algo que no me da. Es decir, vamos a ponernos en el zapato de la persona al que le pasa. Si hoy está okay. escuchando la, la, la entrevista y dice, hoy oh, yo me siento identificada con esto, alarma, ¿qué hago, doctora?
2: Okay, importantísimo. Primero, entiendan algo, hay que separar amor de sexo, son dos cosas diferentes por supuesto que si uno tiene sexo con amor es fantástico un buen sexo, pero son dos cosas diferentes, entonces ¿qué es lo que tú tienes que primero ver? estoy en una relación externa a lo sexual, que me gusta que me agrada, es decir, es un buen hombre, es un buen amigo, puedo conversar con él es un buen padre, me acompaña en esta tarea de llevar la casa, todos esos checks, dicen que sí, perfecto ahí tenemos a como que algo súper bueno porque lo otro es más factible de arreglar Dos, he tenido siempre una, una mala sexualidad con esta pareja o no es algo nuevo es decir es algo que, que bueno que ha venido pasando en los últimos años pero sí tuve una buena sexualidad en algún momento si la respuesta es sí perfecto estamos ante una una pareja y una y una intimidad que, que probablemente con algunas cosas sencillas que ya se las voy a decir pues se, se, se resuelva el problema o vaya mejorando. Eh, y bueno, si la respuesta es no, ya ahí, pues más allá de evaluar la sexualidad, tienes que evaluar su relación de el pareja, esposo. ¿me entiendes? O sea, exactamente, el esposo. Entonces vamos al, al, al primer escenario. Está muy bien en, en relación de pareja, el hombre es chévere, ha tenido buenas relaciones, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está pasando dentro de nosotros? Entonces, evaluarte. ¿Estoy muy cansada? Bueno, ¿qué puedo hacer para estar menos cansada? Pues empezar a quitar eh, actividades en tu día que tú digas, bueno, esto realmente, mira, hoy no voy a limpiar la cocina como una loca al llegar porque realmente estoy tan cansada que prefiero compartir un rato con mi esposo. Relajarse en ciertos aspectos o actividades de tu día que tú creas que puedas bajar el nivel de esa actividad para dedicarle ese tiempo a lo otro. Es simplemente eh, empezar a conectarte con lo que tú quisieras cambiar, ¿verdad? Para poder, y definitivamente tienes que tenemos que negociar, porque tú dices, bueno, pero es que yo trabajo mucho y cuando llego a la casa también, entonces, bueno, vamos a empezar a ver qué puedo cuando llego a la casa descargar en otra persona, tengo niños mayores para tener tiempo para ti la mujer que empieza a pensar así y entender que la sexualidad también es para ellas probablemente lo va a conseguir eh, más agradable y va a ser una motivación segundo, tenemos que entender que sí podemos disfrutar de la sexualidad eh, si una vez lo hicimos vamos a poder hacerlo nuevamente recuerda, esto es una técnica súper buena para empezar a elevar el deseo recuerda todos los días un poquitico de cada encuentro sexual o de cada beso que recibiste que te provocó eh, cambios en tu estómago, en tus genitales. Cuando uno le da un beso por primera vez, ¿qué siente? Coquillita
1: por todos lados. Exactamente.
2: Esos recuerdos, cuando tú traes a tu cerebro, recuerdos... Oye, ¡Me dio calofrío! Las... <risas> exactamente. ¿Qué sentiste tú la primera vez cuando... Cuando la persona, tu novio o tu pareja actual, te abrazó y te dio un beso o, y te agarró de repente el glúteo. Entonces esas emociones hay que traerlas a, de nuevo a la relación, pero no esporádicamente. Tienes que pensarlo todos los días. Eso es un ejercicio, un recuerdo pequeño todos los días, dos veces al día, va a traer eh, a tu cerebro y va a recordarte esas bellas sensaciones y agradables sensaciones que sentiste en algún momento y ese simple hecho va a volver a traer como importante en tu cerebro mantener ese tipo de conexión con tu pareja por ahí estamos que alimentando el deseo, ¿ok? Total. ¿Quieren alguna pregunta con respecto a eso?
3: Sí, justamente le quería preguntar ahora, si tú haces ese análisis y, y ves, bueno, el hombre es bueno, voy a sacar más tiempo, bueno, haces todo el checklist que usted acaba de dar y ahora así el cuerpo, sea a una mujer o a un hombre, no les funciona, a lo mejor no logra el proceso de excitación, en, en, el, en el caso del hombre de la
2: erección, ¿podría ser también algo ya del sistema hormonal por lo menos? Totalmente, claro que sí. Tenemos que entender que hay varias etapas en nuestras vidas. Voy a hablar como parte de la mujer. O sea, la mujer pasa varias etapas. Cuando después del embarazo hay muchos cambios hormonales que pueden afectar ese ese proceso del encuentro sexual, que es el deseo, la excitación, la lubricación y el orgasmo. Por ejemplo, cuando la mujer está en un posparto tardío, es decir, tuvo un bebé y el bebé tiene cinco, o seis meses, eh, ese, en ese momento el cuerpo... ¿Qué hace? Es como uh, un shutdown eh, para la reproducción de forma natural, para darle la atención a ese bebé, ¿cierto? Entonces, todo nuestro cuerpo juega en contra de que De excitarnos y de lubricar. Entonces, cuando uno tiene un encuentro sexual sin estar excitado o sin una lubricación evidente en la vagina, duele el encuentro sexual. Entonces, eso trae como algo negativo en nuestra cabeza y nos va imprimiendo ese mal recuerdo y no lo vamos a querer desear. El mismo, lo mismo pasa cuando una mujer toma a veces anticonceptivos por largo tiempo. Los anticonceptivos pueden jugar en contra del deseo y de la lubricación. Igualmente los antidepresivos. Aquí en este país hay muchas mujeres tomando antidepresivos y los antidepresivos, por ejemplo, te secan la vagina. Y te quitan el deseo. Entonces, esas son realidades que a veces no sabemos, que no es que no queremos a la pareja, que no estamos conectados, no, sino que por factores externos estamos eh, no tan aptas desde el punto de vista corporal. Doctora, ¿cuáles son esas ayudaditas que usted recomienda? Entonces, aparte de los recuerdos eróticos, ¿verdad? Fue explícita. Eh, sí, señor. Esto okay. es importantísimo. Uno identificar si estás en esos momentos. Si tú estás tomando un medicamento nuevo, si tú estás pasando por un trastorno hormonal eh, o si estás en, en periodo de lactancia, tienes que consultar a tu médico. Mm. Uno, dos, tienes que comunicárselo a tu pareja para que entienda la razón. Tres. Aplica la técnica de recuerdos eróticos. Tres veces al día, piensa en sexo. Cuatro, ayúdate con un lubricante. Eh, trata de usar un lubricante en base a agua. Yo uh, recomiendo siempre la marca que está en tusaludintima.com porque son productos que están hechos por médicos. Yo participo en la elaboración de esos productos y son excelentes. El lubricante te puede ayudar. A, si tú no empezaste el encuentro y no estás muy húmeda, a que el pene se deslice de forma adecuada en la vagina y te quita el dolor de la ecuación, ¿verdad? Tres, fantasías. Empieza a recordar fantasías que tú hayas tenido. No estoy diciendo que las tengas que cumplir, ojo. Uh -huh. Recordarlas puede ser suficiente para aumentar tu deseo. Cuatro, novelas eróticas. No estoy hablando de pornografía. Yo estoy en contra de la pornografía eh, dura, ordinaria, porque le trae tanto al hombre como a la mujer Daña. Creencias falsas con relación al encuentro sexual, uh -huh. exacto, uh -huh. novela doctora, erótica. Doctora,
1: el tiempo se nos acaba, pero no quiero despedirla sin antes decirle gracias y además, ¿dónde podemos encontrarla?
2: A ver, me pueden encontrar en todas las redes como tu-ginecóloga, yo no doy consultas ginecológicas, doy asesorías en salud íntima y sexual a través de las redes eh, y bueno, ahí tienen el, el handle de Instagram, Twitter, Facebook. También estoy y con muchísimo gusto les puedo responder sus dudas
1: a través de esas redes. Doctor Herrera, muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Buenos Días América. Regresamos en tan solo minutos.
0: América, contacto deportivo.
1: pura adrenalina fútbol americano golpe con fu, mentira,
6: uno. Todo ha Hola, Andreina, Olga, la saludo con mucho gusto. Pues faltan un poquito más de 55 horas para el kickoff del Super Bowl, un par de días y pues coincido, ¿no, Andreina? Pues cuando Mahomes tiene un cheque ahí de 500 millones de dólares, pues es un poquito más lindo el asunto, ¿no? ¿No? Ya ya también los ojitos
1: no deja de del lindo. Bueno, bueno cabo, pero vamos a meternos en el calor del fútbol americano. ¿Gana la veteranía o gana la potencia que tiene la juventud de Patrick
6: Mahomes? ¿Qué crees? Para mí, gana la potencia, la juventud y el muñeco diabólico que es Patrick Mahomes. Porque, ¿sabe? Estaba revisando un dato. Patrick Mahomes, Andreina Inálgua ha perdido en tres años como titular. Tiene 25 años, ¿eh? tiene 25 años de edad en joven. T en tres años como titular ha perdido cuatro partidos. En un uh -huh. partido, en un partido que perdió, él anotó 31, 35, 40 y 51 puntos o sea que bien pudo haber estado invicto hasta este momento, o sea, hablamos de que esos partidos los perdió su defensiva que permitió muchísimos puntos entonces yo no veo cómo eh, Tampa Bay y, los, y, y Tom Brady vayan a mantener el ritmo de, de Patrick Mahomes a lo largo del partido, aquí la clave para mí para Tampa Bay es que si ganan el volado que ellos tomen la primera serie ofensiva y el ataque terrestre con Leonard Fournette, Ronald Jones y consuman el tiempo y la clave va a ser dejar fuera a Patrick Mahomes del terreno de juego, porque no solamente es Patrick Mahomes, tienen a Tyreek Hill, tienen a Sammy Watkins, tienen a Travis Kelsey, tienen un tremendo coach, es dejarlos fuera del campo y descargar el juego con los corredores de Tampa Bay y no buscar lo que Tom Brady dice la estrella, creo que puede ser una clave para el conjunto de los eh, bucaneros de, de Tampa Bay, pero para mí, si me preguntas, yo me voy a quedar con Kansas City y Mini Goat, la mini cabra, le dirían por ahí, porque el goat, el mejor de todos los tiempos es Tom Brady. Pero el más chiquito que me... Mira, la mi lección a quitarle eso a Tom Brady es Patrick Mahomes. Y para mí Patrick Mahomes va a seguir siendo el rey de la Florida, porque ustedes bien recordarán, el año pasado ganó en Miami el Super Bowl. Este año fue a Tampa Bay y le lanzó más de 462 yardas a los bucaneros en el estadio donde se va a jugar el, el Super Bowl. Tres pases de anotación. Ya jugó también en Miami un juego ante los Delfines hace poquito. Hace un, hace dos años jugó contra Jackson Villano Thomas de 40 puntos. La verdad, yo creo que Mahomes va a seguir reinando en la Florida y yo me voy a quedar con los jefes de Kansas City. Y, y, y yo sé que la mejor, Andreina, estás conmigo porque yo sé que no te llevas muy bien con Tom Brady.
1: ¿Qué te pasa? Ah, sí, ¿Qué bueno. te pasa, Gustavo Riva de Neida? Yo le he puesto bueno, la ventanilla del papachongo. A ver, ¿qué te va a decir algo, Olga?
3: Sí, yo te iba a decir que yo me voy a ver el Super Bowl el domingo solamente para ver si tú tienes razón. También porque me gusta mucho ver a Tom Brady y sobre todo los pantaloncitos pegados de todos los, los deportistas. a
6: ah, las famosas fundas. No, Oye. no, no, y, y es que ver a, a, a Tom Brady, o sea... Díganme, ¿qué deportista hay a los 43 años de edad que esté jugando las grandes instancias? No, sí ha habido deportistas a los 40 años, pero están prácticamente en el ocaso de su carrera. Este tipo lo podemos ver en la antesala de su séptimo, de buscar su séptimo anillo. Ha jugado 10 Super Bowls en su carrera. Hablamos de que ha habido 55 Super Bowls en la historia. Ha jugado el 18% de Super Bowls. O sea, es, hay, hay equipos que ni siquiera han podido o llegado a disfrutar uno. Es una locura lo de, lo de Tom Brady.
1: A ver, eh, Gustavo, quiero irme a um, un, un apartado importantísimo que son los um, los entrenadores en jefe. Hay sí. una particularidad en este Super Bowl que me encantaría resaltar y que tú me indiques qué va a prevalecer aquí. Porque si hablamos de Bruce Arians, el entrenador sí. en jefe de los Buccaneers con 68 años de edad, y Andy Reid, entrenador de Chiefs con 62 años de edad, eh, y con su sola presencia en el Super Bowl del domingo, marcarán de hecho un récord como los entrenadores en jefe con sí. mayor edad sumada entre ellos en la historia del Super Bowl y sin duda, eh, el factor de estos dos experimentados entrenadores pues marca ese rumbo del partido, será un juego sin lugar a dudas de mucha estrategia de mucha intensidad, de mucha concentración y sobre todo de mucha inteligencia por el background que tiene cada uno de estos entrenadores en jefe pero ¿quién podría con su inteligencia más que otro? ¿El señor yo, Reed o el señor
6: Arians? Yo me quedaría con el señor Reed. Es, los dos son con, tienen muchísima experiencia. Bruce Arians eh, viene de salir de, de un retiro y son dos entrenadores que se les admira por una cosa, porque se han actualizado, han, han, han entendido el nuevo deporte. Por ejemplo, los de su edad y de años atrás, pues prácticamente ya no han encontrado trabajo porque no se han actualizado el nuevo fútbol americano. Y estos tipos son como los millennials viejitos, le llaman así tanto a Bruce Arians como a Andy Reid. Han entendido todo, también tienen grandes equipos, pero... Yo veo a Andy Reid superior, ya sabe lo que es ganar un Super Bowl, ya lo hizo el año pasado, le costó muchísimo, 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 perdió uno, eh, de hecho lo perdió contra Tom Brady en el 2004 dirigiendo a las Águilas de Filadelfia, pero yo me voy a quedar con la experiencia de Andy Reid, eh, tiene un tipo diabólico como Patrick Mahomes, tiene un gran equipo y Bruce Arians, nunca ha ido a un Super Bowl, nunca ha ido a un Super Bowl, pero lo que le favorece a él es que pues tiene a su lado al que ha ganado más Super Bowls en la historia como Tom Brady, es una locura, pero si me preguntas... Yo me quedo con Andy Reid, que por espero que utilice un cubrebocas muy grande, porque está cachetujito, así como un servidor y se le nota muy chiquito el, el cubrebocas, ¿no? Pero yo me quedo con, con Andy Reid, ¿no? De 62 años, el entrenador y jefe de Kansas City, y creo que está para armar una bestia el conjunto de los jefes con Patrick Mahomes y el equipazo que tiene.
1: Tú sabes que, yo no sé, Gustavo, si tú compartes conmigo esta opinión, pero a mí me cuesta hablar de favoritos reales más allá uh -huh. de la cantidad de fanáticos que puedan seguir un equipo o el otro, o el marketing que pueda generarse alrededor de los equipos que van a un Super Bowl, pero a mí me cuesta definir un favorito en una final, porque si ya transcurrió una temporada, lucharon en diferentes etapas uh -huh. para estar y solo los dos mejores equipos llegan a la final es como muy mezquino hablar este es muy superior al otro porque por sí. algo el que se supone no es superior está allí, ¿no? En sí. el caso de Kansas City, en el caso de Tampa, son dos equipos que cuentan con excelentes jugadores y lucen sumamente parejos en todas sus líneas. Pero si podríamos nombrar quizás un aspecto pequeño negativo de cada uno de ellos, ¿cuál sí. sería en el juego?
6: Mira, el, el negativo de Kansas City es que sus dos hombres que le cuidan el lado ciego de Mahomes no van a estar no van a estar, por tema por tema de lesión, y enfrente de Tampa Bay tiene a dos de los mejores alas defensivas, Shaquille Barrett y Jason Pierre Paul entonces ahí van a atacar, presionar constantemente, ponerle presión a Patrick Mahomes, Patrick Mahomes y Eric Fisher su tacto izquierdo en su carrera está 3-3 con él, tiene 27 victorias y una derrota y no va a estar Eric Fisher, es un aspecto negativo, ahí para el conjunto de, de, de Kansas City y negativo para Tampa Bay que no sabemos cómo está la secundaria eh, los profundos, los defensores de Kansas City, Whitfield, etcétera, muchos se perdieron el último partido ante Green Bay, uno salió lesionado, etcétera. Entonces, imagínate, si van a estar los suplentes eh, defendiendo el ataque aéreo, lo que podría ser Patrick Mahomes, no, o sea, si a los titulares, los despedazos, imagínate a los suplentes. Entonces, yo creo que son los dos aspectos negativos que puedan tener los equipos que Mahomes y Kansas City no tienen a sus tackles los que le cuidan el lado el lado ciego a, a Mahomes y de Tampa Bay pues la defensiva secundaria, que no sabemos hasta ahorita qué va a pasar con esa defensiva secundaria, también si Kansas City se va arriba en el marcador rápidamente, 7, 14, 0, porque ellos te fabrican anotaciones en uno o dos minutos no sé si Brady vaya a estar eh, al ritmo de ellos, porque Brady pues le costó ante Green Bay la segunda parte del juego, lo interceptaron tres veces contra Nuevo Orleans también entonces si estos tipos se empiezan a a, a separar en el marcador pues no veo cómo Brady los vaya a, a, a a, a juntar en el marcador, entonces, pero también la vida, lo, lo, y lo he dicho en este espacio, nos ha enseñado a apostar en contra de Tom Brady. Es una, es una verdadera locura, pero bueno, yo, yo me quedo con un marcador, eh, abultado. Creo que Kansas City va a ganar 34-21 este partido.
3: Gustavo, una preguntita ¿Tú crees que más o menos cuánto Super Bowl más podría jugar Tom Brady? Porque si dices que <risa> tiene cuántos 42 43
6: 43 43 y y en agosto Cumple 44 En agosto cumple 44 y el tipo dice que quiere jugar más allá de los 45 y ni siquiera está pensando en el retiro Entonces, oh, wow. no lo sabemos A lo mejor en siete años lo vamos a seguir viendo En los Super Bowls o sea, Y se mar... le está
1: diciendo a mi vida, factura, factura Que quiero tener una vejez cómoda
6: exacto pero,
3: pero hay alguna regla a lo mejor en la NFL que que, que, per, que no permita esto
6: no no para nada para nada como y en el fútbol ir. en
3: el fútbol soccer tengo sí, entendido no. de que tiene una edad donde se tienen que retirar
6: oh, aunque okay, no, bueno no. No. no para nada y puede facturar pero pues si su esposa Giselle Bonchen que gana muchísimo más dinero que Tom Brady imagínate Tom Brady <risa> <risa> es para él para sus chicles no porque pues la que mantiene <risa> la, Para la, que 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 la que mantiene la casa la que que modelo, dice es que el que manche, manche, ¿no? Eso.
1: Oye, fíjate por aquí: Baker Marín dice que va por Kansas, María Luz dice que va por Tampa. Eh, perdón pero lo tomo como mi terapia eh, no es otra cosa eh, bueno por aquí va todo el mundo diciendo por quién va, por Kansas o por Tampa, oye Gustavo gracias por estar con nosotros, queremos, queremos recordarle a la audiencia que cinco de nuestras emisoras locales en todo el territorio nacional va a estar transmitiendo el Super Bowl, para que nos escuchan en Guado 280 en Nueva York van a tener Super Bowl a través de nuestra transmisión el próximo domingo 7 de febrero en eh, Miami, a través de la WQ a la 1140M. En Dallas, en Houston y en Chicago, también va a haber Super Bowl a través de nuestra emisora local. Eh, Rivadeneira, bueno, el próximo lunes nos reencontraremos seguro, debatiremos sobre lo que fue el Super Bowl. Usted le va por Kansas, yo le voy por Tampa, Olga le va por Rampa, mentira, le va por Tom Brady y bueno.
6: Exacto. y por el guacamole y por el guacamole y las alitas Andre, Andreina, Andreina con Brady eso... Eso me resulta raro, pero está bueno, ¿eh? Está bueno que
1: raro? <risa> Explícate,
6: ¿quieres? Explícate. Ah, Juan Carlos me había dicho que aquí no se puede hablar de Tom Brady, de creo que no, de Rafael Nadal. Lo digo
1: de irónico. O sea, pero,
3: pero por el amor, por el amor claro. que despliega ella cada que hablan de él, de, él, de
1: esos personajes? personajes. Es de más, chico, si pierde Tampa, el domingo yo el lunes no vengo a trabajar.
6: Jefe, Ande, pues. no ya
1: le estoy poniendo la, la cosa por adelantado <risa> Gustavo un abrazo y que disfrutes como siempre me imagino el Super Bowl ¿eh? ajá se quedó congelado mira le dio tanta risa que se quedó le, congelado en la le rica? dio
3: tanta risa Andreina y no estás equivocada en las tendencias esta semana hablamos de que uno de los días donde más gente llama enferma es el día después del Super Bowl o sea que yo creo que a ti no te va a caer muy bien ese, eh, eh, esa excusita con el jefe
1: no, pero yo no, voy en, yo no voy a entrar en la estadística porque yo no me voy a reportar enferma me voy a reportar desilusionada entonces no Ah, hay, okay. eso va a darle, ¿no? también el emotivo yo creo que eso
3: no está estipulado en el contrato pero dejemos que el jefe lo averigüe y, y, te, y, y te diga
1: hoy se lo pregunto en la reunión bueno rápidamente les quiero decir que en la próxima parte full con sus llamadas todas las personas que están en la línea eh, disculpen la espera vamos a estar teniéndolas al aire y seguimos teniendo nuestro tema del día que ha dado mucho de qué hablar sobre a nuestra audiencia que ha querido compartir sobre esta estadística que dice que solo tres de cada diez parejas sostienen un matrimonio feliz le preguntamos a usted eh, por cuál motivo discute con su pareja por la familia de él o ella tiene diferencias por temas económicos o discute por celos mm, ya regresamos gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM en Instagram Buenos Días América AM y este nuestro podcast todos los días un podcast nuevo